0: 你的每一秒收听都能支持更多台湾文化创作者，用声音展现当代理念与精神。加入静好听订阅会员，一天八块钱，成为知识有价的实践者。哎，这真的吧？我超多朋友都在喘的。哦
1: ，骗笑哎，那我扣领巾呢？看网友们都这样
0: 说，他们家也有人信。
1: 看吧，我早就跟你说吧，这个应该要查证一
0: 下。跟其他们家的谣言干嘛
1: 查？谣言或许很荒谬，但只要还有人相信，我们永远出动找真相。欢迎收听《初级事实查和大揭秘》。Hello， 大家好，欢迎收听由静好听与台湾事实查和中心共同直播的节目《初级事实查和大揭秘》，我是查和记者立新。那在2020年疫情爆发以来哦，有一个谣言就像是一部科幻电视剧一样，它从虚构的建立，然后不断增生繁殖，成为一个非常难以破解的谣言系列哦。那这个谣言呢，就是围绕着位于美国马里兰州的德堡实验室所衍生出来的谣言剧本。那今天邀请到茶中心的总编沈慧明来跟大家分享和拆解德堡传说。慧明好，嗯、呃，立新好，各位听众大家好。那惠敏是查中心的总编审哦。那其实从2020年开始，我们就经历了这个疫情的谣言战，持续到今。那其实从一开始爆发到现在，已经进入第三年了。那、啊、这个疫情谣言到底有没有什么一样跟不一样的地方？
0: 嗯，因为最近疫情升温哦，所以我们其实又看到了大量跟疫情相关的传言。其实大家如果来回想的话， 2 0 2 0年一月底到三月有一波台湾非常紧张，这个疫情因为当时还很不知名哦，不知道这是什么状况。到去年五月的时候呢，其实台湾第一次有很大规模的社区感染。到今年呢，其实我们的数字哦，就是每天在往上攀升。其实可以看到，当我们社会会很焦虑的时候，就会有大量的传言在发生。那大家会一直在转传跟防疫相关的传言。这三波疫情的紧张期，我们都可以看到相同的传言。这些相同的传言都是在谈要怎么样保护自己，像偏方类啦、防疫措施类啦，怎么戴口罩会安全，然后怎么做这些防疫。跟自我保护的措施，这些我们的所谓的老朋友，其实都已经相处第三年了。对这些老朋友最有意思的是，他们常常会有旧瓶新装，或者是不断的推陈出新。那这个推陈出新哦，让我们觉得其实也蛮佩服的。不知道立新会不会觉得，就是我们就看到这些谣言啊，他很清明而且很有煽动力哦。比如说最近又回来的一个传言，叫做“国际顶级秘方”。那最早它第一次出现，它讲的是以色列有一个全国都没有人死亡的秘密，就是他们大家都喝绿茶。加柠檬，<笑>那当然这就是没有科学根据。嗯、到了去年呢，它就叫做国际顶级秘方——越南燃疫没有人死亡的秘密。也是这个绿茶家女，她换了一个国家，这样。对，那我们今年又看到她又回来了，因为疫情的关系。那另外呢，有一个更早期的，也是从第一波就开始出现，就叫做憋气十秒。对，如果你能够憋气十秒的话，代表你是健康的。那这当然就是自我检测的错误的方法，不要在家里试哦。但是它就越来越有创意，到。最近哦，他就重新出了一个影片版。那这个影片版呢，就有一个圈圈，然后你打开它，这个圈圈会开始跑跑跑跑跑，它绕一圈是一秒。所以传言就说，你数数看，你可以憋气几秒。<笑><笑>那其实你看哦，嗯、当然最近因为疫情的关系会很紧张，所以大家都想要。得到、哦、跟防疫相关的知识，知道说要怎么保护自己。<对>可是其实专家或者学者，或者是每天指挥中心开会这样子跟大家布达很多政策，或者很多这种专业的医学知识哦，其实很难消化跟吸收。可是呢，谣言却很亲民哦，它。一个很简单的图卡告诉你：诶，你把这个圈圈看完，你就是代表你是健康的，你的肺很健康。你看他就有办法用一种很简单、很清楚、大家都能够懂的方式来让大家明白。我们如果回过头用这个角度来看这个谣言的话，其实蛮可爱的。
1: 它其实就有点像大家的好朋友啦，就是它会一直出来，然后在疫情严重的时候又再度在赖啊 Facebook 里面，然后让大家去看，大家可能就会跟着做，然后跟着憋气这样子。那刚刚我们提到那些防疫措施、防疫查偏方，这些都是比较是大众的视野里面会看到的一些谣言，尤其是在疫情紧张的时候，有没有哪一些谣言，也就是我们刚前面提到的德宝谣言，它是不是一个在社群里面比较小众的
0: ，大家不为人知的？那、啊、这个谣言，它到底在讲些什么？是，其实我们今天要来分享的、哦，刚好不是大家都关心、大家每天都在传的这一类的疫情谣言。其实我们刚好想要讲一个，在谣言世界里面哦，也许都没有不曾出现在大家视野里面的谣言。但是呢，这个谣言也就从二零二零年开始，它慢慢的在网络的世界里面，就像演一个电视剧一样哦，<对>就是它不断的一集一集的在演出。那台湾事实和中心从二零二零年开始处理跟疫情相关的不实讯息，其实我们等于就跟着这个谣言系列已经有接近三年的时间了、哦，那我们刚好可以来这个时间点跟大家分享这个大家可能不在大家视线里面，但是它慢慢的在网络的世界里面已经够足，而且有丰富剧情的一个谣言，那就是病毒是从美国德宝来。那这个德堡实验室听起来好像是一个神秘实验室哦，那它其
1: 实是真实存在在美国迈兰州嘛，那它也曾经是美国生物武器项目的中心，然后现在也是生物医学实验室的一个地方嘛。那围绕着这个实
0: 验室，到底有什么谣言？是，其实我们从二零二零年哦开始，大概要到二零二零年的三月，大家如果回想啊，其实一月底、二月，整个中国都在忙乱当中，整个武汉疫情大爆发哦，第一次大家遇到一个这么大规模的疫情，而且还不知名。台湾呢，当然就是很严阵以待哦，也很紧张，一直到三月的时候，因为 COVID 1 9的关系传到欧美，开始有疫情升温，那。这中间呢，其实我们就看到了一个系列，这个系列就是德宝的生物实验室在三月的时候，其实有各式各样的病毒起源的传言。那这个病毒起源的传言，当然有一个。支线就是在刚刚一开始讲说哦，就是武汉的实验室出来，但是到了三月就开始有更大量讲说病毒不是从中国来，病毒是从日本来，从美国来，从意大利早就都有了。嗯，那在种种的病毒起源的这种传言里面，当时有出现两个。谣言两个版本，那这个版本有一个是讲说哦，病毒不是从中国来哦，病毒是从美国的北卡罗来纳州的生物实验室出来。那另外一个版本是从美国的德特里特堡，它有生物实验室出来。那在当时哦，因为整个疫情都是从中国武汉。<對>开始很严重，<對>所以出现这样子讲说是美国生物实验室出来的时候，第一它的影响力不大，<對>第二是它也没有什么说服力，嗯，但是第三也当然有点像科幻故事，<對>就是我们根本都没有听过这些生物实验室啊。那到底那生物实验室在做什么？嗯、那当时每一题只要跟疫情相关，我们都会追进去写出来。但是当时的北卡还有包括德堡这两个剧。剧本影响力很小，而且听起来好瞎，啊、所以我们也有做研究，但是觉得好像证据力没有很足，或者是我们也没有去过现场，<对>然后还有这个真的太瞎了，不在我们优先处理的范围，<笑>所以当时都冰进了冰箱。因为其实大家都知道，因为病毒是在
1: 武汉开始爆发嘛。至于病毒起源，大家目前也都说不准到底是哪里。那这个病毒从德堡实验室传过来的这个谣言啊，到底是谁在创造跟流
0: 传？嗯，其实它最有趣的是哦，德堡这样子的传言，从2020年我们看到冒出头，就像一个小小的种子，或者就是一个小的剧本之一哦。但是我们看到，到2021年之后，这个剧本就开始从所有的谣言剧本里面脱颖而出。那我们看到的，其实是中国的外交部、中国的官媒，还有一些网络的传言哦，会互相的来呼应，然后来谈说，其实病毒是从美国德宝来。就开始有这个说法，这中间其实很有趣的是，他们怎么样互为文本的这个过程。<对>那我们可能就可以看到，说中国的外交部的官员或者发言人或者他们开记者会，他会去质疑，用一种问句的方式来谈说，美国在各地都有生物实验室，都有，难道不应该为病毒泄露负责吗？这样子就会用一种很问句的，或者是说，难道这个病毒的起源没有关系吗？你应该要提出一个证据来，你应该也让我们派人进去调查。那实际上，国际现在当然都在就责，就是说都在追究这个病毒的起源哦。嗯、欧美当然也想把政治压力放到中国，所以就是要求要进入中国去做调查。那中国在这个德堡的剧本里面，他也就。反过来要求说，我们坚决要求要到德堡去做调查，<笑>嗯、但是实际上没有其他任何国家相信德堡的这个故事。但我们就看到中国外交部这么说。那另外呢，就开始有官媒，包括新《新华人民日报》还有呃《环球时报》这样子的官方经营的媒体。然后就有非常多的新闻出来，那这些新闻很有趣的是，他就把问句哦变成一种直述的肯定句，让病毒是从美军的生物实验室出来，然后又跟 COVID-19 的病毒有关系，这个关联跟因果。就越来越清楚，这、就、个、是、故事线越来越清楚。那同时间呢，我们就可以看到社群平台里面有大量的传言，那传言就会发挥他们的创意，有不同的。一集一集的传言，对不断的上演，不断的演出，然后来 A o 这个主大的主题，那让我们或是让民众哦对这个 Covid 1 9的病毒就是从德堡出来越来越熟悉。那那个故事线呢，就从我们一开始听到很简陋，或者是觉得很瞎，但是却越来越丰富。也许立新可以分享在社群里面的一些观察。社
1: 群的真的很有趣哦。其实那时候还有一个中国的爱国主义的一个 rapper 团体啊，他们叫天府事变，然后他们就创造一个嘻哈歌，叫做。打开通往德堡的邪恶之门哦！那在这个歌曲出来之后啊，官媒也大力的转发，然后就来碰红这个歌曲哦。那我们就想问说，还有没有一些社群上更具体的这些谣言
0: ，在讲说德堡实验室的病毒流传出来了？是，嗯，其实最早他的剧本还是有点零零碎碎的。那这些剧本之间，他们彼此还串不太起来。比如说，在2020年，他的剧本有好几个，有一个说法是说，诶，病毒不是从武汉来哦，病毒是美国的军人。对，然后在九月，就是一九年九月的时候哦，来参加我们的军运会，是美国的这些军人带进来的。但是证据是什么呢？那当时就有呃，社群上的传言，就说你看啊，这个美军通常美国人哦，运动都很强，可是他们在<笑>你看一下这个军运会，他们的表现，他们都没有得名，为什么呢？因为他们就是派一些都已经染疫。然后身体很虚弱的美国军人来参加军运会，<笑>然后在军运会的这个过程啊，他们就搭一些武汉的地铁，嗯、然后就沿着地铁去传播病毒。当时的剧本就是这样子，所以我们也看到有些传言哦，他就会去把外国人在地铁上吐口水这样子的影片，嗯、然后就指涉是军运会的军人。那我们也发布查核报告说啊，没有这个吐口水，其实是在。欧洲的地铁里面发生呐、啊，或者是另外一个荷兰的什么吐口水的事件呐、啊，完全都跟武汉没有关系。但我们当时就看得到这样子的剧本。那同时间，当然就有刚刚讲的病毒是从北卡来，<對>病毒是从德堡传播出来。那慢慢的这些故事线，因为都是很零碎，还串不带起来的。那慢慢的就开始有说法说，哎、欸，是美国的军人哦、喔，带着这些泄露的。生物实验室的病毒到中国来，那我们就看得到。那一直到2021年，其实这个德宝的故事剧本就脱颖而出，嗯、变成一个主角，就越来越多跟德宝相关的。那我们在2021年的时候，其实也破解了很多则跟德宝相关的查核报告。都在讲德堡生物实验室有病毒外泄这样子的议题，故事的情节就越来越多。那到了二零二二年哦，其实年初的时候有一个哈萨克的动乱，当时我们就已经可以看得到，也有讲到，哎，美军在当地有设生物实验室啊，里面都在研究 COVID 19的病毒啊。嗯、那现在有动乱，有示威者把它占据了，然后里面的病毒就会外泄。这个实验室平时在做这些很神秘的勾当。现在也被揭露出来了，就有这样子的传言。那我们追进去的时候，就发现很有趣的是，其实是俄国在放这样子的谣言，俄国的媒体，包括俄国的官方，都在当地放这样子的传言。那当然，也让疫情很严峻的当地人会对这个话题，或是会对美军也会有一些情绪。那再来到最近二月份有乌俄战争，<对>因为本来我们整个团队都在打乌俄战争的不实讯息战了，<对>突然之间就出现了这个系列，就是讲说在乌俄战争里面发现了乌克兰的生物实验室其实是美军支柱的，<笑>对。然后他们里面就是在研究这些包括 COVID 1 9的病毒。那因为出来放这个讯息的其实不是普通人，还是俄国他们放的吗？对，是俄国的国防部他们就宣布破获了。然后现在里面有很多的文件，所以他就发布了这些文件。大家可以想象，我们查核团队就很辛苦，因为我们看到这个新的传言，嗯、我们当然也不会。一开始就认定说啊，他就是谣言，他就是假的。我们都会很小心的求证，嗯、所以我们真的是很吃力的在研究这些俄国国防部放出来的讯息。同时间哦，这样子的讯息其实就被大量的。中文化流进来台湾的社群平台，包括 Facebook、Line 里面，所以就在谈说，俄国对乌克兰不实讯息的攻击战，就突然跟中国合谋。<笑>就是、那中国他们有有做一些宣传吗？
1: 有关于这个俄乌战争的实验室？
0: 对，就是我们竟然在这中间也还发现了一个意外的版本，就是讲说，哎，不是只有乌克兰有美军生物实验室哦，嗯、其实台湾也有美军的生物实验室。<笑>对，所以这时候台湾就又被连接上来了，所以我们就可以看到说，这中间有。二国国防部的发动，那同时它又被大量的中文化流进来，<对>那同样都在讲这个病毒起源的问题。另外还有新的续集呢，就是台湾也有美军的十个生物实验室。对，那我们还真的傻傻的就去研究<笑>这个，天哪，这什么十个实验室？<笑>嗯、那我们就对这个名单发现说，哦，它只是一个卖这种实验耗材的美国公司，<对>然后在台湾有十个代。代理商，那这些代理商其实都不需要设什么实验室，嗯，他们就是卖一些耗材给一些研究单位，但就莫名其妙。也变成一个谣言的主角。
1: <笑>我觉得对民众来说，他们可能会不太了解实验室的做法是怎么做，所以当看到这个名单的时候，就会想说：哇，美军怎么在全世界都在设实验室？他们是不是在串联一个阴谋？哦，从德堡实验室衍生出来的谣言非常多，包括像是哈萨克啊，还有乌尔战争，以及甚至到台湾都有。那有没有一些案例是查赫中心非常辛苦的破解，然后又把它破解出来的、哦？慧明可不可以分享一个影响？印象深
0: 刻的是，其实应该是说血泪斑斑，就是没有破解的。<笑>然后或者很辛苦的研究，嗯、很辛苦的跨国去做很多的联系，这种的冰在我们的冰箱里面的居多。但是呢，嗯，还是有成功破案的。在日前哦，就发布了一个查核报告，是谈到说日本七三幺部队跟德堡实验室有一个历史的关联。嗯、那他运用了 NHK 的纪录片作为一个话题。或者做一个连接来取信大家，他就是 NHK 真的有发布一个日本七三幺部队的纪录片，但是七三幺部队里面并没有谈到他跟德保之间的联系，传言呢就等于开始自己编这个故事哦。那他谈的就是这个七三幺部队的头哦是石井四郎，他在战败之后呢，其实就被美军透过谈判，呃，他为了不让自己入罪哦，所以就。愿意接受被接到德堡去，当时除了他之外，还有四百位他的部下一起被接到德堡，所以他们就把七三幺部队在中国的这些很残忍的一些罪行研究成果，就一并的交给了德堡。这个其实是一个还蛮巧妙的传言，对嗯、很高明的一个谣言啊！但我们后来就破解它。<对>那这中间呢，我们的记者其实花了非常多的心思哦，因为我们可以理解，我们要来查证这件事情的时候，其实有一个很重要的方式是以真来打假，我们就必须要追溯这个历史是什么，德宝是不是真的跟七三幺部队有历史的渊源？但是。大家可以知道，我们要找一个台湾的学者，找日本的学者，甚至国际的学者，愿意而且研究这个渊源,源，其实并不容易。第二个是说，即便学者告诉我们没有关系，或者说我们找不到相关的学者来说明这件事情，那历史、哦他没有被记录成册，他没有被研究，是一个很可能的事情。有可能这中间真的有什么样的历史联系，有什么样的历史连带，而、呃、没有人研究，所以他没有被记录下来。最后都没有成功找到可以来说明这件事情的历史学家，即便有找到有研究的历史学家，他也不敢这么肯定的给了一个答案。从、嗯、真来打假其实很困难，所以后来我们选择了另外一个途径，就叫做以假打假。那我们回到谣言来检视，我们就发现说，因为如果这个传言它是一个虚构的故事，它就会有。破绽？那,那哪一些破绽呢？对，我们就要去研究什么是我们可以指出来的破绽哦、喔。我们就发现，哎、欸，它里面有一个故事，讲这四百人被接到德堡。我们的记者之前是跑国防跟外交的裴煌，裴黄，裴黄就锲而不舍地找到了这个石井四郎的女儿，有接受日本媒体的采访。那提到他爸爸后来在战败之后，后面的整个心路历程，然后还有包。他最后其实身体很不好，所以是在日本过世。嗯、透过这样子的报道，我们看来验证说，当时所谓的四百人被接到德宝不是事实。第二个是在传言里面有一段说，德宝为了纪念这个石井先生，所以他们盖了一栋石井大楼。<笑>自由怎么查？天哪！<笑>那我们当然不太可能派记者飞去德堡，嗯、所以我们就做了很多肉搜，然后试图去联系这个德堡的社区，包括社区管理委员会啊，还有它是一个很多军人跟军卷一起合住的一个社区。那我们也试图的在社区里面寻找，看有没有受访者愿意来跟我们证实。没有大楼这件事，其实要证实有。比较容易要证实没有很困难，<對>因为你问一个人有没有，他说没有，不代表没有，因为他有可能是他不知道。對對對那所以后来我们做了很多的社区盘查、热搜之后，<笑>我们还是又回到用 Google Map 还有其他的地图工具，在当地社区来来回回逛了很多天，<笑>然后来证明哎、欸、没有这个大楼，然后就是用这种。找破绽的方式来破解这个传言。那在我的心里面呢、哦，就是它是一个蛮巧妙、也蛮高明的一个传言。如果要列等级的话，它也算是一个经典<笑>，甚至是差额中心另类颁奖给造谣者。
1: 但有趣的是，因为它是日本
0: 结合美国，它是不是也带动了一种仇日情绪？对它最巧妙的地方就是在这边哦，就是我们想要追溯病毒起源，其实是想要救责这个政治救责到底谁应该要来负责？那它巧妙的把仇日。这样子的情绪接轨了，所以让你在就责的过程里面，你去讨厌日本人，而告诉你病毒起源跟这个德宝还有七三幺相关，尤其是在华文世界里面，其实仇日是一个很。基本的一个历史嘛，所以他很容易的就去把这一段历史拿出来嫁接到 COVID 19病毒起源的旧辙上，所以这也是我所谓很巧妙、很高明的地方。那这个也回来到我们对所谓假讯息的理解，其实假讯息它很重要的一个作用，就是会想要煽动大家的情绪，尤其是仇恨的情绪，让你没有办法重新的好好。好的，来思考，尤其是理性的思考，尤其是仇恨的情绪里面，他就达到他的政治目的。对查核中心来说，当我们看到731这个谣言剧本的时候，我们就知道它是一个新的一集。嗯，那能够破解出来，其实还蛮有成就感的，因为我们其
1: 实冰到冰箱库里面的谣言其实非常多，我们常常查不出来，都会觉得啊。又要放弃的，可是又有一种不想放弃的。所以日本的七三一这个谣言出来之后，其实记者很努力的破解。那他破解完，其实我不知道你们会不会感觉到很快乐吗？还是很有成就感？
0: 对我们有一种莫名得到全球独家的感觉，可是应该这么说，其实，嗯、呃，我们因为一路的从2020年在追这个病毒起源论的传言，尤其是后来德宝这个系列出来，我们其实都完全知道，他是一个有制作人，嗯、有一个制作团队，然后时常推陈出新的一个谣言系列。那这个谣言系列，它最有。去的，就是它像是蜘蛛网一样哦。就是说，当我们一不留神的时候，它可能第一次第一集出来，它就拉了一条线；那慢慢的又有第二集，它又拉了另外一条线。如果我们没有一条线一条线的去拆解，一不留神，这些线跟线之间就会结成一个很紧密的网。这个不同的谣言剧本之间，它会互相的呼应，然后互相的为文本。我们一回神来，他已经把它织成一张网的时候，其实我们在拆解也会越来越困难，对，因为它越来越繁复了。这也是为什么这个谣言每一集再出来，我们就尽量的去拆解它，因为我们完全知道它背后是一个。制造团队，然后他们有一个政治的意图，他是在虚构了一个故事，所以我们每一集哦都要出来指指点点，说，诶、欸、这个故事有破绽啊，嗯、哪里是破绽这样子？如果我们这一集没有出来指证他。到下一集，他又把上一集的剧情又放进来，我们其实也会有加倍的工作量，就是哎<笑><对>、欸、怎么办？就是那就是上一集我们没有破出来，嗯、这一集他又来了，他还把上一集加进来。那当然破解出来，大家从外面看起来就是诶、欸，这个传言好像我都没有看过。对啊，您、嗯、为什么要做这一集？但是对我们来说，真的是无比的高兴<笑>，就是有一种很有成就感的感觉。那这背后当然都是查证的功力。
1: 像德宝的谣言，它一开始是零零散散的嘛，然后大家也不是很相信。可是到最后，就像你说的，蜘蛛网越结越坚固。如果我们没有去查证，然后或是没有去把它破解出来的话，它可能就会变得非常坚固。然后我们最后变成一个。就是真的很像一个世界观这样子，然后在社群上面流传，说不定就会影响到民众跟听众。反过来问说，对于这种德宝实验室的谣言啊，一般听众需要去认识他吗？我们应该怎么看这个谣言？
0: 是，嗯，其实它最有趣的就是说，因为它的传播力也看它怎么传播，嗯、还有动员的实力如何哦。其实它不见得会流传到你的 Facebook 或 line， 也许久久看到一次，那你也对这个剧情也觉得有点荒谬。最有趣的就是说，很多时候其实我们在茶余饭后啊，在聊天的时候，我们会聊一些。这种所谓的有点像阴谋论的这种话题，嗯、那这个话题反而是大家聊得最起劲的。最吸引人，对，最吸引人。然后中间有很多的故事啊，说<笑>、嗯，哎、欸，我好像有看到这个讯息，听说就是怎样怎样。这种听说在网络上偶尔看到一则，但是这个故事情节很荒谬，很具有想象力，这种的你反而会记得住。嗯、然后你在跟人家聊天的时候，反而会很容易的就跟大家聊里面的细节。纵然聊的时候，或者你在看的时候，还有跟大家在这边互动。的时候，通常会觉得自己很聪明，嗯、我一定不会受到这个假讯息的影响。<笑>但是实际上，像这样子的话题，反而会最容易盘踞你的心思，然后也最容易影响到你的世界观。我不会在大众媒体看到，但是它可能是一个另类的真相。那我可以先留在心里面。那其实这个过程，这个谣言就已经达到它的目的了。嗯，它的目的就是让你混淆，你觉得哎、嗯欸，这两种都可。可能，比如说发生在中国，也可能发生在美国，传出来也可能。那你觉得两种都可能的？你也已经被他影响了，甚至你觉得说，哎、欸，这个故事更吸引人，因为我没有听过，而且他还那么多。<笑>嗯、当然，这个是一种他发酵、发挥他影响力的方式，嗯、而且这个影响力后劲很强大。那另外一种影响力就是说，当你去 Google 的时候，嗯，你会还蛮惊讶的。你想想看，假设你 Google 这个德宝，有中文的，有英文的，甚至有其他的语言。都在告诉你相同的故事。再来呢，它在 Google 上面，哎，一页有十个连接，天哪，它有好几页都在讲这个故事。那你再点进去看，哎，里面也蛮多媒体的，对，看起来文章也是扎扎实实的，就是一个媒体的网页，里面有引述者，然后有很长的故事，其实。久了，你也会怀疑。而且，其实有趣的就是，我们刚刚在讲那个蜘蛛网的概念，你已经被包围了，可以这么说。<对>就是当你在搜寻的时候，嗯、你已经就在这个网子里面。然后你再怎么样搜寻，你也逃不出去。那它的话题连接，还有包括文章数，甚至每一集有越来越多的细节，每一个传言有很多的新的故事加进来，就会很容易的把一个读者包住。这其实它就开始起很强大的作用了。嗯、
1: 我觉得它可能并不是要大家真的去相信，而是它一直在社群上面流传之后，哎，你看久了就会有产生怀疑。嗯，<音>那当有那个怀疑的时候，感觉就是已经达成他的目的了。而且我相信这个剧本应该之后还会一直流传啦，然后会流传不同版本。或许听众朋友听完这一集呢，也可以对这个德宝的谣言有比较认识哦。下次在网络社群看到的时候，你也可以认出这个德宝谣言的剧本哦。好，那今天谢谢慧明来跟大家分享德宝谣言的故事，谢谢慧明，谢谢大家，谢谢立心。祝大家有美好的一天。好，感谢大家的收听，请持续锁定由静好听与台湾事实查中心共同制播的节目《出级事实查核大揭秘》，我们下一集见喽，拜拜拜。
0: <Bye> 想听爱听就在静好听。